0: Bitcoin no es privado ni anónimo, por el contrario, es la red más transparente que existe, solo que de manera nativa no maneja cuentas que estén asociadas a tu nombre, en su lugar maneja direcciones que pueden ser consultadas en la blockchain en términos de balance y de seguimiento a las transacciones realizadas la privacidad en bitcoin es un agregado que le hemos dado posteriormente a través de diferentes herramientas que se han implementado en bitcoin en conjunto muy importante con buenas prácticas de gestión de tus satoshis esa privacidad ganada se puede perder con facilidad a través del uso de servicios centralizados o perdiendo esas buenas prácticas en su gestión vamos a hablar de esto precisamente aquí en el 836 de bitcoin en español comenzamos En los últimos episodios te he hablado sobre el tema de la privacidad, haciendo énfasis en temas como el CoinJoin, el CoinControl o incluso utilizar Monero. Estos métodos son efectivos en el objetivo que están buscando. CoinJoin, por ejemplo, genera una ofuscación entre los participantes que deciden mezclar sus UTXO posteriormente para mantener esa ofuscación pues es necesario que utilices el coin control esto hace que no mezcles fondos entre ellos perdiendo cierto nivel de privacidad o incluso que los puedas mezclar con fondos que todavía ni siquiera han pasado por el proceso de coin join eh, actualmente las carteras te separan automáticamente estos fondos precisamente para evitar esta esta mezcla pero aún así el usuario a través de una mala gestión podría llegar a mezclarlos ya sea por desconocimiento o por error Mientras tanto con Monero te explicaba ayer precisamente hace que prácticamente al momento de cambiar tu Bitcoin lo estás vendiendo a una persona y después vuelvas a comprar ese Bitcoin a otra persona. De tal forma que el Bitcoin que vendiste y el Bitcoin que compraste no tienen ninguna relación entre ellos. Siempre y cuando de nuevo se utilicen buenas prácticas de gestión de tus satoshis. Me refiero en este caso a utilizar una dirección diferente ya que si compras y vendes y lo mandas a la misma dirección no tendría ningún sentido pasar por ningún procedimiento ni de coinjoin ni de, eh, de, de pasar a través de monero. Este es uno de los puntos que tienen precisamente los moneristas, no sé si se les diga de esta manera, pero me refiero a los seguidores de monero en términos, en términos de, de privacidad. Eh, ellos dicen que con Bitcoin tener privacidad es de cierta manera complicado, no tiene una garantía total y además cualquier mínimo error puede hacer que se pierda esta privacidad. Y sí, es cierto, sin embargo no es un error, es el diseño nativo de Bitcoin que en ningún momento buscó ser privado. Los CoinJoin, CoinControl, Payneams y demás herramientas son agregados que después llegaron para satisfacer la necesidad de ciertas personas que buscaban tener privacidad en la gestión de sus satoshis, pero hasta el momento no existe una implementación nativa que pueda tener un equilibrio entre lo que es la privacidad y la transparencia que caracteriza a Bitcoin. Ahora otro punto importante son los servicios centralizados todo fondo que tengas dentro de un servicio centralizado te estoy hablando de un exchange está ligado a tu nombre. Si tú te llamas por ejemplo Juan Pérez y tienes un Bitcoin en Binance, bueno pues entonces Binance sabe y sobre todo puede reportar a las instituciones correspondientes, llámese Hacienda o incluso a otros servicios centralizados, puede reportar que Juan Pérez tiene depositado un Bitcoin dentro de Binance. Considera entonces que si lo sabe Binance también lo sabe Coinbase, Kraken, Bitfinex, Bitso, etcétera todas estas empresas centralizadas pueden compartir información entre ellas con el objetivo de tener una mejor rastreabilidad o un mejor seguimiento de los balances de sus clientes. Algunas veces he mencionado que si tienes fondos en Binance es una buena idea convertirlos a monero y sacarlos de allí. Después ya los puedes volver a convertir a Bitcoin o a la cripto que tú quieras holdear y de esta manera almacenas tus satoshis rompiendo esa rastreabilidad. Pero también siempre que digo esto reafirmo que hacer este procedimiento no elimina el historial, Binance en este caso sigue sabiendo que Juan Pérez tiene un Bitcoin y que lo sacó a través de Monero, lo que para Hacienda por ejemplo significa que mientras tú no demuestres la venta de ese Bitcoin o la pérdida del mismo, este Bitcoin sigue en tu poder. Siguiendo con este ejemplo, como tú lo pasaste a Monero y de ahí lo sacaste de Binance, eh, no pueden saber a dónde se fue ese, ese Bitcoin o ese, ese balance. No pueden saber incluso si ya lo vendiste. Esta podría ser la ventaja, pero tampoco es que les interese mucho saberlo eh, a los reguladores porque pues, ya tienen la información que necesitan, que es que Juan Pérez tenía un Bitcoin. Y lo demás simplemente lo pueden preguntar, diagonal, exigir al propio Juan en su declaración de impuestos. Le pueden decir, ¿sabes qué? Yo tengo un registro de que tú compraste un Bitcoin Bitcoin demuéstrame que lo tienes o demuéstrame que lo vendiste y en cuyo caso pues págame mi parte correspondiente. Seguimos con este mismo ejemplo y bueno ahora supongamos que tienes un Bitcoin que sale de Binance y dos años después lo vendes en una plataforma peer-to-peer. -peer. Los servicios centralizados y en este caso las instituciones a quienes se les comparte esta información tienen el registro de que Juan Pérez tiene un Bitcoin pero como se vendió en un peer-to-peer -peer, no tienen el registro de salida de ese Bitcoin o de intercambio por dinero fiat. Si estuviéramos en un régimen estricto pues Hacienda te puede decir aquí que tú tienes un Bitcoin y tú tendrías que demostrar o que todavía lo tienes o que ya lo vendiste y mostrar evidencia de cuándo lo vendiste porque para ellos todavía está en tu poder ese Bitcoin por el simple hecho de que lo ligaste al principio a tu nombre aunque posteriormente lo hayas vendido en un servicio peer-to-peer. El problema en estos ejemplos son los servicios centralizados que nunca te van a brindar una privacidad si es lo que quieres, mientras los uses siempre vas a tener ese registro existente hasta que lo canceles, o sea eh, me refiero a que si compraste un Bitcoin o depositaste un Bitcoin nuevamente en Binance, ese registro no se va a eliminar o a cancelar hasta que se encuentre un movimiento contrario, es decir un movimiento de venta por esa misma cantidad. De hecho una práctica pues inteligente si es que tú ya tienes fondos dentro de algún exchange centralizado que estén ligados a tu nombre sería venderlos todos por dinero fiat dentro del mismo exchange. Después con ese dinero fiat puedes acudir a un servicio peer-to-peer -peer y volver a comprar tus satoshis pero ahora sí ya lo estarías haciendo de manera peer-to-peer -peer sin ligarlo a tu identidad de esta manera estarías cerrando aquel registro abierto en el exchange centralizado porque digamos compraste un bitcoin y después volviste a vender ese bitcoin con lo cual pues está eliminando este balance y por otro lado la transacción peer-to-peer -peer, pues esta no va a estar asociada ni a criptomonedas ni a tu nombre. Claro que la solución más sencilla es dejar de utilizar servicios centralizados, pero a mí me gusta que consideres todas las opciones que tienes y bueno, pues tú elijas la que mejor te convenga o con la que mejor te acomodes. Ya sabes que a mí me gusta... Eh, ser partidario de una verdadera libertad y que seas tú quien pueda elegir eh, la opción que más le guste otra posibilidad si de plano quieres utilizar servicios centralizados es comprar a través de servicios peer-to-peer -peer porque de esta manera evitas que se ligue la compra a tu identidad y al momento de vender ahora sí lo puedes sacar por servicios centralizados aquí yo sugeriría el Coin Control para evitar mezclar fondos que todavía no vas a vender pero bueno, el punto es que compraste de manera peer-to-peer -peer y lo vendes por ejemplo en Binance, de ahí ya te llega a tu cuenta bancaria, ¿qué se gana de esta manera? bueno pues que el servicio centralizado sí va a ligar a tu nombre la venta pero no sabe cuánto tienes porque no encuentra una compra que está ligada a tu nombre simplemente sabe que obtuviste de alguna manera este balance y utilizaste esta plataforma para venderlo, sigue teniendo sus desventajas, Hacienda puede seguir cuestionando cuestionándote muchas cosas de esto no hay duda pero bueno ya no estás dejando huella del balance total que tú tienes porque no pasó por el servicio centralizado más que para vender el problema con este tipo de estrategias utilizando servicios centralizados es que el más mínimo error que cometas puede hacer que pierdas toda la privacidad por lo que tendrías que ser extremadamente cuidadoso y conocer perfectamente las herramientas que estás utilizando para ganar esa privacidad y darle un seguimiento a esa privacidad ya conseguida sin duda alguna la mejor opción sería aprender a utilizar las herramientas de privacidad y las herramientas de compra y venta de satoshis de forma peer-to-peer -peer. si buscas privacidad sin duda este es el camino ideal créeme que es mucho más sencillo que estar haciendo todo esto en servicios centralizados y cuando ya le agarras el modo ya hasta lo haces de manera automática y lo haces en cuestión de un par de minutos de hecho voy a hacer un video grabando el proceso de compra de satoshis de manera peer-to-peer -peer. lo voy a cronometrar para que veas que es bien sencillo y rápido y pues que te animes a dar este paso si es que aún tienes dudas y no te has animado a dejar los servicios centralizados de hecho si tienes suscripción a cursosbitcoin.com te sugiero que veas el curso que se llama bitcoin sin kyc ahí te muestro cómo utilizar eh, por ejemplo bots de telegram para poder comprar de manera peer-to-peer, -peer. también otras plataformas que se manejan a través de esquemas multifirmas para la compra y venta de satoshis también de manera peer-to-peer -peer. te puedo asegurar que después de que hagas no sé un par de transacciones vamos a exagerarle de que hagas cinco trans transacciones vas a entender y te vas a poder olvidar por completo de los servicios centralizados de los exchanges que por cierto aclaro los servicios peer-to-peer -peer también son centralizados la diferencia es que no manejan tus fondos no los gestionan no están en su poder estos fondos se quedan todo un tiempo en tu control y se utiliza un esquema multifirma para la seguridad de la transacción. No es que sean descentralizados, sino que no gestionan los fondos de los usuarios solamente prestan el servicio del de esquema multifirma para brindar una mayor seguridad en la interacción vale pero de cualquier forma si quieres saber más al respecto ahí tienes el curso bitcoin sin KYC en cursosbitcoin.com que ahí te explico todo y te hago ejemplos de compra y de venta en cada una de las plataformas que están disponibles y esto en muchos países vale así que bueno pues eso sería todo por el día de hoy espero que te haya gustado y que te haya sido ilustrativo este episodio cualquier duda que tengas ya sabes que me la puedo puedes hacer llegar a través de las redes sociales o del grupo de discord ahí tanto yo como la propia comunidad te puede resolver esta duda eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana